0: Hola, ¿cómo están todos? Eh, muchas gracias por escucharnos y bueno, quiero darles la bienvenida al segundo podcast de Cultura G, un podcast creado para compartir, para platicar y sobre todo para crear. Mi nombre es Armando Castellán y tengo el honor de conducir este episodio donde vamos a hablar de un tema muy interesante y que, bueno, pues creo que, este, digamos, va a ser tendencia, ¿no? Y es este regreso a clases post-pandemia. Conmigo va a estar Diana Nuño, quien nos va a Eh, Hacer el favor de presentar a nuestras invitadas muy especiales que tenemos el día de hoy. Eh, Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, muchísimas gracias. Pues sí, están con nosotras Lorena Sam, que es pedagoga y directora en el Colegio Yaucali. Hola Lore, gracias por estar con nosotras. Hola Diana, gracias. es eh, maestra de preescolar en el Colegio Yocosa. Gracias, Betty, por unirte Hola. con nosotros. Sí. Y finalmente, Belén Martín, que es neuro- neuropsicopedagoga, es docente en la Universidad Panamericana y además es CEO del Gabinete Psicopedagógico en Capicúa. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos y, y por estar aquí platicando con nosotros. Hola. Sí,
0: muchas gracias. Gracias eh, de nuevo por estar aquí en, en la plática. Y bueno, me gustaría empezar con, con esto, ¿no? Independientemente del día que suceda el regreso a clase, si es antes o después, creo que va a ser un momento, eh, digamos, como muy importante, pues tanto para padres como para, para hijos, ¿no? Pero creo que algo importante con lo que me gustaría, digamos, que empezáramos la plática es, este, pues, que desde sus puntos de vista nos dijeran cómo. ¿Cómo ven que los niños tomaron pues la pandemia? ¿no? ¿Cómo los, los afectó? Incluso también, ¿cómo a los padres eh, pues esto también llegó, llegó a afectarles? ¿no? Entonces, no sé quién quiera iniciar.
1: Sí, bueno. pues, si quieres, yo, yo empiezo un poquito desde el punto de vista de, de, de la madre de familia. Tengo una niña eh, que en este mes cumple 10 años. Me parece que independientemente de que la pandemia eh, nos sorprendió a todos eh, pensando que iba a terminar rápido, eh, los, me parece que los niños también lo vieron de la misma forma. Es, ah, ahorita estoy guardado en casa, ¿no? Pero, pero voy a regresar dentro de poco. Y, y de repente creo que todos empezamos a pasar por diferentes ciclos. Es, ah, bueno, ahorita estoy guardada, este, tengo que traer cubrebocas, no pasa nada. Pero eh, en el caso de mi hija, por ejemplo, eh, ya después era un tema de miedo, es, híjole, ya no quiero salir, ¿no? Este, Ahorita, ¿por qué mejor no nos quedamos en la casa todo el tiempo? Y hoy por hoy lo único que pide a gritos es, mamá, ya me quiero ir a la escuela, quiero ver a mis amigos. El tema es que los quiere ver y los quiere abrazar, ¿no? Y, y, quiere, y, y quiere estar cerca de ellos y... Y, y, y se ven en, en internet y gritan y Ay, ya nos vamos a ver pronto y, este, y yo lo he platicado muchísimo con ella y, y, y lo que decimos es, bueno, pues finalmente todos creímos que esto iba a ser un tema pasajero me parece que no va a ser pasajero, esto se va a quedar con nosotros ya probablemente para toda la vida y, y, y yo creo que este tema del COVID va a seguir mutando y mutando y pues va a modificar el tema de los hábitos entre ellos el, el cómo los niños van a empezar a, a asistir a la escuela eh, pero ella sí lo que me dice es yo te prometo que me cuido yo te prometo que me lavo las manos y me pongo el cubrebocas pero quiero ver a mis amigos y quiero estar con mis maestros Este y yo sí creo que hay un, 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 un sentimiento de ex, que extraño mi escuela quiero estar ahí pero ya de forma presencial no no sé no sé ustedes cómo vean este que, que están también a lo mejor en, en, con niños más grandes y con niños más chiquitos porque con los niños más chiquitos también es pues es mucho más complico, complejo el, el asunto no porque pues un niño chiquito muchas veces no tiene el control de traer un cubrebocas puesto y pues ese sí se mete la mano a la boca todo el tiempo y pues agarra al amiguito no el, con la baba este y pues ahí sí pues está mucho más complicado que en niños un poquito más grandes que ya entienden cómo, cómo pueden ser las
2: cosas, ¿no? Sí, yo también concuerdo mucho contigo, Diana, que al inicio fue algo, pues, bueno, nadie lo esperaba y fueron muy, muchos retos, tanto para los niños, papás y nosotros como docentes. Reto en el sentido de, por ejemplo, yo doy lectoescritura, ¿no? Cómo enseñar lectoescritura a través de, de una pantalla, ¿no? Entonces, buscar muchas estrategias, eh, todo lo posible, ¿no? Y también para llamar la atención a los niños, ¿no? Que a los niños les empiece a gustar to- tomar la clase de esta manera. Eh, al inicio, pues sí fue novedad. Después sí sentimos como que los niños empezaron a bajar tantito en el sentido de que ya no ponían atención. Sobre todo los más chiquititos, este... Mm-hmm. Los de 3, 4 años, pues su, su atención, pues no, no, es, no, no dura tanto, ¿no? Entonces tratábamos de acortar un poco las clases de matemáticas, español, para que no se les hiciera tan pesado. Y este, buscamos infinidad de estrategias, ya después se fueron acostumbrando, hubo muchísimo apoyo de papás, eso sí, este. Y pues también los papás aprendieron mucho también, ¿no? este También cómo son sus niños, cómo lo es en casa, en escuela. Muy bonito la parte social. Eh, sí falta, nos faltó pues como todo, ¿no? El, el contacto físico, cómo es importante para los chiquitos sobre todo. Y bueno, pues este, la escuela la verdad se está preparando para ahora sí la, lo, que, lo presencial, ¿no? La manera híbrida, ¿no? Porque creo que vas, vamos a, a empezar de esa manera. este Y contamos mucho con el apoyo de psicología, con terapeutas, porque pues, yo creo que esta parte emocional del niño pues la vamos a, a, a requerir, bueno, apoyar mucho ¿no? a los niños en, en esta parte emocional. Que yo creo que la mayoría lo va a necesitar.
0: Claro. ¿no? ¿Creen que sí, sí digamos, los haya afectado de alguna forma? Porque, digo, creo que esto, pues al final, como bien comentan, pues ya se extendió, ya ha sido un periodo largo, pero ¿creen que esto de alguna manera sí los vaya a afectar? Lore, Lorena, perdón.
3: A ver, yo, yo coincido con Beatriz y con Diana que esto nos tocó o nos tomó a todos por sorpresa pero las afectaciones son reales también, ¿no? Eh, no podemos olvidar que, que la educación es una experiencia social, ¿no? que la escuela es el complemento de la familia y del, y del ambiente externo y que dependiendo de la edad, ¿no? yo que veo que Beatriz está en preescolar, ya, ya nos podrá decir Belén al ratito, pero me parece que, que en esos chiquititos... El hablar de un año y medio o dos años de vida en un encierro, ¿no? como, como muchos lo han vivido, pues tiene que marcar necesariamente eh, el, el futuro de estos niños. ¿no? Y para cualquier niño, yo me atrevo a decir menor de 10 años, eh, tomar año y medio o dos años de su vida de, en estas condiciones, por supuesto que no, no, no puede parecer indiferente, ¿no? No puede, ay, bueno, ya salió de la pandemia, todo está igual, ¿no? Entonces me parece que las afectaciones, perdón, las afectaciones vienen en, en todos sentidos, en, en la parte psicológica, en la parte pedagógica, en la parte social, en la parte familiar. Porque también, como decía Diana, ya hemos pasado por todas las etapas, ¿no? Al principio felices armando rompecabezas y organizando juegos y y todos felices de estar en la casa. Y de pronto, pues ya nos empezamos a estorbar hasta en la casa, ¿no? Eh, Nos empiezan a estorbar los espacios, nos empiezan a a asfixiar la propia casa, ¿no?
0: Claro. Sí, Belén, querías comentar
3: justo, ¿no?
4: Lo que decía Lorena y lo que decía Beatriz y y Diana, la parte parte social de los niños, pero a mí también los que me han eh, referido muchísimas dificultades son los los adultos, ¿no? Los adultos jóvenes, los estudiantes de universidad que de pronto eh, están como decía Lorena, ¿no? En estos espacios en en esta casa asfixiados, en donde no tienen privacidad, en donde sus salidas eh, ir a la universidad, estar conviviendo con sus amigos, comentar acerca de sus trabajos de sus prácticas profesionales, de los trabajos en equipo, eso les engrandece muchísimo, no? los enriquece y al final hemos puesto mucho el foco en los niños que por supuesto que han, han tenido afectaciones súper importantes, pero también los jóvenes han tenido afectaciones muy, muy importantes, ¿no? O sea, para ellos el el poder estar con con el otro también es una pieza importante de aprendizaje y justamente en, en el despacho los casos que también han estado llegando últimamente pues son jóvenes de 16, 17, 18 años para arriba que no encuentran esa estabilidad, que sienten eh, muchísima ansiedad de, de estar frente a la computadora, tabletas que uno pensaría, están acostumbrados, es una generación que ha crecido eh, con aparatos electrónicos y de pronto te das cuenta que no que para ellos también el contacto social es súper importante y que sí, las pantallas y las computadoras están para los juegos, ¿no? uh-huh. para jugar, para platicar de pronto con amigos del videojuego, etcétera, pero no para la convivencia diaria. Entonces, las afectaciones también en ese grupo a mí me han parecido muy, muy importantes y he notado también en ellos una desmotivación importante. ¿no? Pensemos en alumnos de universidad, que la universidad para ellos es... Un mundo de conocimientos donde ven a sus profesores, eh, donde trabajan y y hacen eh, distintas actividades sociales y no las tienen, entonces los ves de pronto que ya las cámaras no las quieren encender, que ya su participación también comienza a bajar y dices, pero ¿cómo? Si ellos están acostumbrados a tener el teléfono ahí pegado en la mano, ¿no? pero para ellos también esto es importante. Y y otro grupo que a mí me me ha llamado mucho la atención, que son la mayoría de los casos que yo tengo en el despacho, son los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Niños con autismo, por ejemplo. Mis niños con autismo lo padecieron tremendamente porque los colegios hicieron muchas adecuaciones y se se hace todo el esfuerzo, pero para ellos es súper importante la parte presencial, ¿no? Ellos no pueden permanecer frente a una cámara, ¿no? O sea, 40 minutos, una hora es impensable, sobre todo para los chiquitos que están eh, con un nivel de afectación más profundo. Entonces ellos perdieron su rutina, perdieron todo. ¿No? Entonces, ellos para mí me han referido como el grupo que ha tenido eh, el mayor golpe, ¿no? Eh, por llamarlo de alguna manera, a nivel eh, pedagógico, a nivel psicológico, a nivel socioemocional, en todos los aspectos, incluidos los papás, porque no están preparados para trabajar con ellos en casa.
0: Claro, sí. Creo que esto que comentas es, eh, eh, digamos, como muy importante, porque digo, yo también soy papá, y como que justo esto nos agarró a todos, eh, digamos, pues de sorpresa, ¿no? Y creo que conforme va pasando el tiempo, empiezas a escuchar muchas cosas, te metes a leer cosas en internet, dicen cosas por acá, y entonces algunas cosas hasta se contradicen entre sí, ¿no? Y creo que, pues, cada quien ha vivido la pandemia eh, de muchas eh, formas distintas, ¿no? Hay quien dice, no, pues yo estoy súper bien, hay quienes dicen, no, pues para mí ha sido... Súper complicado y creo que hay muchos puntos de vista. Este A lo que voy es, ¿qué eh, o en dónde podríamos como papás acercarnos, orientarnos eh, de alguna manera? Eh, y esto es un poco también para los que nos escuchan, pues que sepan en dónde realmente pueden acercarse a obtener información si es que están padeciendo algo, eh, digamos, como, como pues un tema ya un poquito como más difícil.
4: Yo siempre digo acercarse a los especialistas. O sea, siempre en los colegios ofrecen, y ahora más, ¿no? Beatriz no me dejará mentir y Lorena igual, ¿no? Los colegios ahora más eh, buscan no contactos de referencias ya de especialistas porque los papás están completamente desbordados. Entonces, yo lo primero que diría sería acercarse al colegio, ¿no? Preguntar siempre en las escuelas qué referencias pueden dar de, de profesionales o especialistas dedicados, ¿no? Ya a ciertos temas. Y ya de ahí partir eh, con ellos, ¿no? Inclusive eh, hay iniciativas gubernamentales que también están detrás eh, buscando cómo ayudar y orientar a los papás, pero yo diría acercarse a las escuelas para buscar los departamentos psicopedagógicos y que vayan direccionándolos con quien tienen que ir, ¿no? Con cada especialista. Claro.
1: Sí, sí, fíjate que hay, yo creo que hay muchas, eh, hay opiniones encontradas en el tema de... Eh, los papás que, que pues que, que además se respeta el, el, el asunto de pensar que, que los niños deben de continuar en la casa, ¿no? Y los papás que por otro uh-huh. lado pensamos que, que pues que es momento de empezar no. a salir. No importa si es un semáforo verde, rojo o amarillo. Me parece que el tema de, de del color del semáforo ya no importa. Lo que importa es que enseñemos a nuestros niños a cuidarse de la forma adecuada para que sí puedan estar de manera presencial, no solo en la escuela, sino en cualquier lado, ¿no? este Digo, adultos, niños, eso es en, en un tema general, eh, pero yo sí lo, he, lo platico mucho con mis sobrinos, tengo muchos sobrinos, este Valentina también tiene eh, pues muchos amiguitos en la escuela y lo platicamos mucho y es eh, pues mmm, afortunado, desafortunadamente vas a tener que empezar a tener ciertos cuidados, pero que te van a permitir ir a la escuela de forma presencial, ¿no? Claro, hay un hay un riesgo en todos sentidos, eh, pero pues son riesgos que, que a lo mejor pues tienes que aventarte a tomarlos, ¿no? Para que tu vida pueda continuar de, de una forma eh, pues de como la, como la estábamos viviendo antes, ¿no?
0: Sí. ¿Ustedes cómo ven esto, eh, digamos, eh, del regreso a clases? ¿Creen que sí ya deba de suceder o no? O, 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 ¿qué, ¿Qué opinión tienen? Sí, Lorena.
3: Yo creo que el regreso es indispensable. ¿no? Me parece que, que aunque para muchos quizás, o para el aprendizaje, yo creo que no, no podemos tampoco decir que ha sido un año perdido, ¿no? porque los aprendizajes han ido uh-huh. en otros sentidos también. Pero, pero me parece que, que el, la posibilidad de volver solo podemos darla si nos hacemos responsables todos, ¿no? Si como decía Diana, eh, a veces los niños nos dan las mejores lecciones, ¿no? Porque son ellos los que dicen, te prometo que no me quito yo el cubrebocas, ¿no? Entonces, a veces necesitamos nosotros como adultos, como autoridades eh, educativas, como gobierno, como padres de familia, los propios niños, comprometernos todos en este regreso a a que podamos hacer lo posible, ¿no? Y, y eso implica responsabilidad, implica la responsabilidad de saber yo como padre de familia si el fin de semana tuve una reunión, eh, asistí o estuve en, en un sentido vulnerable, bueno, pues qui- quizás no mandar a mis hijos esa semana, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy poniendo en riesgo a todos. Pero vamos a tener que aprender a vivir con esto. Como decía Diana, llegó... Pues para quedarse con nosotros, no creo yo que, que un día podamos decir el coronavirus desapareció de la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, hoy también sabemos muchísimas cosas más respecto al riesgo. El riesgo allí está, pero hay muchos factores que pueden eh, disminuirlo. Y creo que los colegios hemos aprendido de eso, hemos aprendido que mientras haya cubrebocas, que mientras haya una distancia adecuada, mientras exista la ventilación, eh, ya esos riesgos que teníamos al principio que causaban un miedo terrible de las superficies y que todo estaba contaminado, bueno, eso eso ha venido eh, enseñándonos un poco también esta pandemia que, que esos no son los factores de riesgo, ¿no? Entonces me parece que en la medida en la que todos nos comprometamos con el regreso a clases de manera pues, más segura, se va a hacer posible.
2: Y yo creo también este es hacer al niño partícipe de, de esos protocolos uh-huh. que vamos a tener de higiene, ¿no? De cuidado y más que nada para que el niño pierda el miedo a lo que es el, eh, pues el, uh-huh. el COVID, ¿no? Yo creo que pues este tanto es, el niño lo escucha en todas partes, ¿no? En las noticias de la televisión, con los las pláticas con los papás. En cierta manera pues les se crea un miedo, ¿no? Entonces, yo creo que la escuela eh, podría apoyar en esto a que el niño se sienta, participe a, a pues, a combatir o a, o a vivir con ese, pues, con lo que estamos viviendo ahorita, pero que no lo vea, pues, con miedo, ¿no? O sea, que lo vea ya como, pues, yo también soy responsable, ¿no? Este Mis papás también, yo también, ¿no? Entonces, cuidando cuidándose entre ellos mismos, ¿no? De ver quién, eh, no sé, por ejemplo, a lo mejor un ejemplo eh, que escuché en algún momento que eh, usar la careta cada día de la semana un color distinto, ¿no? Entonces, eh, que los niños, elegir a un niño que diga, bueno, el lunes te toca a ti que todos eh, eh, lleven la careta roja, ¿no? Los otros la careta azul, no sé, que, que se estén, hay que ponerles gel, hay que ¿no? O sea, como que también hacerlos partícipes. O sea, claro, yo creo que también porque es importante. Claro, porque
1: además si te pones a pensarlo, no son medidas que vayan en contra de la salud, al contrario, o sea, o sea el hecho de que te laven comentas, las manos ¿no? constantemente, Exacto. el hecho de que el lugar en el que te encuentras tenga la suficiente ventilación, claro, el cubrebocas uh-huh. pues no es agradable para nadie, no, ¿no? ni pero, para los chiquitos pues, ni para los grandes ni que para es una medida, ¿no? Claro, pero bueno, al final del día pues previene muchísimas cosas. Uh-huh. Entonces, uh-huh. yo creo que, que al final del día, pues es un buen hábito. O sea, es un exacto, buen hábito que, que, que te va hábitos, a llevar o sea, sí. a, a poder ir a clases como, como debe de ser, ¿no? Y creo, y que, y creo y hábitos, que no está nada
2: mal. Claro, y hábitos que también veíamos que no tenían, el ¿eh? lavarse las manos después de ir al baño antes ah, de comer. Sí. Muchos no lo tenían, Nunca. ¿no? Entonces sí, sí, ya sí, también sí. van a ser como esas costumbres eh, diferentes, nuevas para ellos, pero pues de higiene, ¿no? Exacto, claro. exacto. Yo creo
4: que los papás en general este 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 tiempo yo creo que sus hijos se enfermaron Cero, cero meses, veces. ¿no? O sea, antes llegaban cero y, y era como, pues tuvo el boca virus, el virus boca mano Esa. y eso no recuerdo ahora cómo se llama, ah, sí. el virus no sé qué, no sé cuánto, y ahora el... esto, las alergias, ¿no? Mm. Y ahora yo hasta incluso con mi esposo, cero alergias, mis hijos cero enfermos, los niños del despacho cero enfermos, ¿no? Sí, mejor claro. alimentación. Entonces sí, son medidas todo, buenas, todo. mejor alimentación,
2: sí, sí, sí. ¿así? ¿Todo implica? así es. Sí.
0: Oye, oye, Belén, y una pregunta, ¿hay alguna manera de, de preparar a los niños? De, digamos, como de, sí. o sea, digo, yo pongo mi caso particular, como que en algún momento decíamos, no, que no escuche nada, y luego, no, pues sí, hay que decirle la verdad, este, pues se tiene que claro. enterar. O sea, creo que, este, pues lo que te decía, ¿no? al final creo que nadie estaba preparado para esto y creo que este regreso a clases, pues de alguna manera también, ¿Va a ser un momento muy importante para ellos? ¿Hay alguna forma de ayudarlos, eh, eh, digamos, como para para este regreso?
4: Yo siempre digo que a a los niños hay que hablarles con la verdad. Eh, Hay que presentarles la realidad que se está viviendo, obviamente, en, en el contexto adecuado para un niño. Los niños ahora han estado, como decía Beatriz, escuchando en, en las casas pues enfermedades muy cercanas, ¿no? personas eh, muy cercanas que han perdido eh, la vida y, y, y han escuchado a papás, sobre todo papás que están trabajando, por ejemplo, en sector médico y en general, pues muy preocupados, agobiados, desgastados, uh-huh. etcétera, y con historias eh, terribles ¿no? que desafortunadamente son reales. Entonces yo siempre digo, a los niños hay que hablarles con la verdad, explicarles qué es de forma muy didáctica, muy lúdica, que ellos puedan comprender, ¿no?, qué es lo que, eh, el bicho que está por ahí, pero sobre todo yo como la parte que, que siempre hago hincapié a los papás es más allá de explicar qué es el, el COVID, ¿no?, el coronavirus, es como decía Diana y como decía Beatriz, es qué medidas voy a enseñarle para que él o ella puedan prevenir y creo que ahí es como donde los papás debemos intervenir, ¿no?, en preparar a nuestros chiquitos y hacerlos responsables, como decía Beatriz y Diana, eh, copartícipes de todo este cambio que se, que se está exigiendo y, y a los papás también, ¿no? Yo, yo pienso que los papás también es importante que tengan buenas estrategias de contención en casa, porque a veces pues tienes a los niños ahí todo el tiempo, pero la verdad es que es difícil, ¿no? Cuando cuando enfrentas ver berrinches, cuando enfrentas ya negación de no me quiero poner, ya me cansé, ya no me pongas tanto gel, ya me lavé las manos 20 veces, mamá, ¿no? Estas <risa> batallas o para hacer las tareas, ¿no? Eternas. <risa> Esto, al final, yo creo que sí, también los papás necesitan talleres de, de estrategias también, de contención. Sí, ¿no? sí, claro,
3: porque a ellos porque, también les ha ido, ¿no? Sí, los sí, colegios sí. al final ¿no? también no se. Hemos metido en sus casas, ¿no? Sí, exacto. Entonces también. Sí, claro. Eso también ha sido, yo creo que muy desgastante para todos. Ha sido. Me parece que hoy, más que nunca, los colegios y los y las casas hemos trabajado juntos, ¿no? Sí. Pero que eso es una gran ventaja porque cada uno hemos conocido lo que hace el otro y valorado lo que hace el otro. Pero, pero sí me parece que, que los colegios de alguna manera pues tenemos esa esa función de educar y de y de formar y en casa aunque lo haga o sea aunque sea su su función eh, primordial pues esta parte escolarizada no es lo suyo no y nosotros hemos llegado un poco a sobre todo en los más chiquitos porque Beatriz no me dejará mentir que cuando la autonomía es menor no pues hay menos intencionalidad del, del sí, alumno sí, sí, sí. y necesitamos más de los papás, ¿no? Sí, Quizás sí, un, sí, un, un, una chiquita o un niño de, este, de secundaria, de preparatoria, incluso de, de universidad, bueno, es más responsable o más autónomo de su propio aprendizaje, pero, pero en el caso de los más chiquitos, pues hemos necesitado eh, ese puente con los papás, porque si no, realmente no se hubiera podido hacer lo que se ha logrado, ¿no?
2: Sí, y también y, como dice Belén y más este dependiendo de la población. Yo también en donde trabajo es una escuela de inclusión, entonces pues tenemos autistas, tenemos pues de todo, ¿no? Entonces sí es un, un gran no. reto y pues para los papás también lo fue, ¿no? Entonces, y, la verdad y, y,
1: y también es un tema de, de, de nivel socioeconómico. Era era lo que yo platicaba alguna vez con con unas amigas es, pues no es lo mismo tener eh, un hijo, ¿no? En una escuela eh, particular, en donde a lo mejor tú de alguna forma puedes estar interactuando constantemente en las necesidades que hay respecto a la escuela, a que a lo mejor haya una computadora para, y son tres hijos, ¿no? Y es, híjole, ¿y ahí cómo le hago? Y, o sea, yo creo que hay muchos papás de, de, de ciertos niveles eh, que yo creo que gritan también ya el, el poder regresar a clases porque pues en ese, en nosotros muchas veces vemos el lado bonito de lo que pasa, pero Así también es. hay muchos niños que están perdiendo muchísimo nivel en aprendizaje porque no tienen acceso a él en un tema en línea, no. entonces este Así yo es. creo que en esos casos también ya el regresar presencialmente pues es súper es importante.
3: Miren, yo... Ni hablarles... No, perdón, verdad.
1: No, no, perdón, Armando. de que que
4: diga, Lorena, ya sí si tengo todas las pantallas, ya me cruzo los nombres. Sí. No, 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 Lorena, solo quería, quería decir, a Armando, esta parte de, de, de cómo decirles a los niños, un poco normalizar la situación, ¿no? Porque al final también esto ha sido como película de terror y, y tienen pánico, o sea, de verdad. Tengo chiquitos, eh, incluso jóvenes de universidad, ¿no? Que tienen pánico, o sea, verdadero pánico de salir, de, de regresar a las instalaciones de las universidades de sus oficinas no. Eh, tengo jóvenes que ya están regresando poco a poco a sus oficinas y me dicen Belén, no puedo, o sea, es que no, no me puedo bajar del coche, no puedo tomar el transporte público, me da miedo agarrar el tubo del metro, o sea un, ya un, un, un miedo un terror, entonces yo también pienso que un poco hay que normalizar de cierta manera, ¿no? lo que está pasando como decía Diana en un inicio, esto llegó para quedarse y aprender a vivir con ello, ¿no Armando? o sea, nada más te quería decir okay. como como esa parte final también a los papás, de decir normalicen un poco la situación no crear tampoco un poco esta psicosis de, de, de película de terror de Hollywood ¿no? donde todo, todo está terrible sí, ¿no? Exacto. el mundo se va a acabar, creo que hay hay que bajar un poco también esos niveles, ¿no? En en las comunicaciones en casa. Perdón, Lorena, perdón, ya.
3: Yo yo quería retomar un poco lo que decía Diana, ¿no? De esta situación, eh, de esta situación eh, socioeconómica, ¿no? Yo yo la verdad es que sí considero que esa parte del programa de educación en casa que se hace por televisión ha sido un buen esfuerzo, ¿no? Pero no responde a otra cosa más que a la realidad de un país, ¿no? Un país en donde... Eh, menos del 40% tiene acceso a una computadora y como bien decía Diana, pues quizás tenías una computadora en la casa, ¿no? Pero si tienes tres hijos, de pronto eh, hay que dotar a cada uno con un equipo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido y de igual manera lo que decía hace rato Belén, estos nativos digitales, que eran nativos digitales para los juegos y para las redes sociales, no no para la tecnología educativa. Y eso eso ha sido un un gran aprendizaje y un reto porque hemos tenido que enseñar a los papás, bueno, aprender primero, ¿no? Como colegios, eh, a los docentes, eh, enseñar a los papás a a utilizar esa tecnología, a, a enseñar a los niños a utilizar esa tecnología y... A mí a veces cuando me dicen, bueno, pero es que México fue el único país que no abrió, sí, yo entiendo que es eh, de verdad una tragedia, ¿no? Que que el no haber abierto es realmente, pues se podría decir que es lamentable, pero también hay que conocer nuestra propia propia realidad, ¿no? Hay hay que saber que en México, sí, digo, yo les quiero compartir un poquito algunos números, pero en México somos 37 millones de estudiantes, ¿no? O sea, el, eh, es, es un número gigantesco. Esa es la población total casi de España, ¿no? Cuando dicen, es que en España ya volvieron. Sí, pero en España tienen 5 millones de habitantes en las escuelas. Claro. En Finlandia tienen 500 mil. Entonces, imaginar un regreso a clases de 37 millones, le sumamos los profesores y somos 40 personas, eh, 40 millones de personas que un día vamos a regresar a clases. Entonces, claro que implica... Un reto enorme, ¿no? Eh, claro. Y esta parte que decía Diana, que no todos tenemos las mismas condiciones, no. Porque ni los colegios privados siquiera tenemos las mismas condiciones, ni los colegios públicos están en las mismas Exacto. condiciones, ¿no? Exacto. Todo esto que hemos estado viendo en las en las noticias de las condiciones físicas de los colegios, ¿no? Que, que claro. lo vivimos desde hace algunos años con la influenza, ¿no? Cuando decían, bueno, pues que se laven las manos, ¿en qué baños? O sea, en qué instalaciones, bajo qué qué situaciones, ¿no? Entonces me parece que que también hay que ser un poco generosos y y darnos cuenta que quizás nuestra realidad no es la realidad de todos y que que hay que eh, también ser como solidarios en ese sentido, ¿no?
1: Claro, y además también hay un punto, antes de entrar al podcast lo platicábamos, Eh, En el caso, por ejemplo, ya de los más grandes que están en en carreras universitarias, hay carreras universitarias que sí requieren estar de forma presencial. Sí, totalmente. totalmente. Lo lo platicamos hace rato, eh, uno de mis sobrinos acaba de empezar la carrera de medicina y ahorita porque acaba de empezar, pues mucho va a ser teoría, pero va a llegar un momento en el que va a tener que estar ahí sí o sí porque, pues, no sé, no puedes abrir una rana en tu casa, ¿no? O, 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 este, o, este, o hay hay muchas muchas carreras que, que sí necesitan de pues de estar ahí, de estar interactuando, de, de estar comentando. este En el caso de, de mi hija, empezaron a hacer eh, aulas, aulas en equipo virtuales para hacer cierto tipo de actividades, ¿no? Entonces, mandaban a los niños al a esas aulas, al principio era un despiporre porque se ponían a platicar ¿no? ya después empezó a haber un poquito más de control el maestro entraba y los ponía en orden y, pero después resultó que el que era el líder, era el que estaba ahí y era el que hablaba y decía qué se hacía, ¿no? Hasta, ahorita creo que ya está un poco más nivelado y un poco más controlado este, pero pues al final del día ese tema en presencial es muy distinto es sumamente distinto Totalmente. No, no, no tiene nada que Pero ver en línea carrera, con... en cualquier carrera, Diana. Claro. O sea, cualquier
4: carrera. Ahora que dices, ¿no? Medicina, yo pensaba en pedagogía, por ejemplo. Sí es, o sea, yo por ejemplo que, que doy diagnóstico a mis alumnos es, no pueden aplicar una prueba psicométrica, claro, ¿no? entonces claro. es súper es complejo porque yo los conecto al despacho pero ellos no pueden aplicar uh-huh. no, entonces al final piensas, todo eso lo pierden las prácticas profesionales, que es cuando sales y medio conoces cómo va a ser tu realidad laboral, no la tienes, no no tienes opción opción a ello, entonces Sí, la verdad es que esta parte que dices de las carreras, sí, también también es una realidad que lo están padeciendo las universidades y los propios alumnos porque no hay forma de acercarlos a la realidad educativa que tenían antes. Claro. No, no hay manera, por más esfuerzos que hagan.
0: Sí, Exacto. Y, y también ahorita creo que comentaron algo interesante, es cómo la tecnología de alguna manera pues nos ayudó este, de muchas sí. maneras, ¿no? facilitó digamos, el estar en en casa, el el poder tomar, pues, estas clases virtuales, pero también la misma tecnología y creo que el abuso de ella, pues, a muchas personas las ha llevado a estar, digo, si antes estaban mucho tiempo en el celular y ahora hay niños que no se pueden despegar y que tienen, han creado ciertas afectaciones, ¿no? Entonces, no sé qué opinen al respecto de eso.
4: Para nosotros, o sea, en el despacho justamente esa parte es la que los papás ahora están muy conflictuados, ¿no? en decir, Belén, ¿cómo lo saco de los juegos después de horas de estar en la computadora? Lo único que quiere es jugar videojuegos, y antes le podía decir, pues vamos a las clases de natación, vamos a las clases de karate, o salimos al parque a andar en bicicleta, ¿no? Y ahora no se puede, no tienes acceso tan fácil a todo ello, ¿no? Entonces es cómo los arrancas y cómo los logras sacar, de, de, de esa situación eh, de, de computador y de, de tecnología todo el tiempo. Entonces, para los adolescentes y los niños, te hablo de niños de 8 a 10 años, 12 años, están completamente metidos ahí, ¿no? O sea, pasan 12 horas pegados a, a los aparatos y eso ha sido un gran reto, ¿eh? De poder eh, reeducar esa parte y poder enseñar estrategias conductuales para poder... Ahora sí que es suplantar esa conducta de videojuego por otra, alguna otra diferente para que el niño pueda tener otra opción, porque es una realidad, están pegados todo el día, claro. todo el día están en, en, en las en las pantallas, los chiquitos más, ¿no, Beatriz? Sí. O sea, los chiquitos sí. son
2: tres años, cuatro sí, años y están sí. en pantalla también todo el sí, día. pobres, y ellos pues su, su sí. tiempo de atención pues son cortos, ¿no? Entonces... Digo, no aguantan mucho tiempo tampoco en la computadora, hubo niños que sí, de verdad, odiaron, lo odiaron, o sea, no, no podían con la computadora, ¿no? Entonces, este, pero pues sí, como dice Belén, es como también buscar estrategias, ¿no? Este, sí, sí teníamos que también decirle mucho a los papás, ¿no? Pues a ver, entre clase y clase, ponlos a correr, dar una vuelta al, al jardincito, a regar la plantita, no sé, un, juegos de mesa un juego de mesa, sí. pero pues sí, o sea, sí. Pues buscar, sí, estrategias como para que se despabile tanto un poco el niño, ¿no?
0: Sí, creo que, eh, digamos, como, como comentaban al inicio, todos pasamos por eso este, creo que, pues, los juegos de mesa, cocinar, grabar videos, sí. hacer torres, este, creo que todos, digamos, la, la vimos, pero la verdad, este, pues, esta pandemia nos ha sorprendido a todos y cuando crees que ya estamos viendo un poquito la luz, la como luz. que hoy otra vez saca los juegos y saca, no sé qué, y otra vez a cuidarse, entonces, este, creo que sí ha sido un reto muy, muy, muy importante sí. y también creo que para, pues, todos los docentes, ¿no? O sea, yo veo este, muchos profesores que pues, incluso eran papás y pues digamos en su tiempo iban, sí. dejaban a sus alumnos en, en clases, pero ha sido un reto este, importante pues, pa, para todos como, como sociedad. ¿no? Este, también algo que les quería preguntar es, eh, eh, digamos, ¿cómo empezar a educar a los niños como para este regreso a, a, a clases que en algún momento sucederá? ¿Hay alguna forma de ayudarlos, de hacerlos? Este, ¿O tenemos que guiarnos simplemente por lo que nos dicen en las en las escuelas?
2: Yo digo que ahorita, por ejemplo, al iniciar, pues con mucha contención con los niños, ¿no? Este, sí. A través de cuentos, cantos, eh, bueno, yo lo veo en esta parte de preescolar, ¿no? Este, contenerlos de esta manera eh, y poco a poquito, ¿no? O sea, sí platicarles mucho acerca del tema, porque pues tampoco esquivar, porque es algo que existe, ¿no? pero pues a través de de, de, lo que digo, de juegos, cuentos, ¿no? de, de, um, irlos conteniendo de esa manera, no yo, yo creo que
3: sí, yo, yo creo que eh, es importante como devolver a los niños ¿no? o a los alumnos como, como al centro no eh, pues uh-huh. sé, sé que a veces lo decimos mucho pero, pero sí necesitamos hacerlo, ¿no? Llevamos año y medio preocupados a veces por lo que va a decir los papás, por, por cómo están los profesores, por qué vamos a hacer con el aprendizaje, pero yo creo que lo primero que tenemos que saber es cómo están ellos, ¿no? Cómo están exacto, exacto. anímicamente, cómo están eh, socialmente, porque, porque también yo, por ejemplo, me pongo a pensar en, en, en esos chiquitos que no han ido al colegio en año y medio, no conocen ni el colegio no Exacto. O sea, no saben lo que es un salón, no saben lo que lo que es un, una instalación. Lo mismo les pasa a los grandes que van a la universidad, no, no han pisado la universidad. Eh, o sea, hay, hay situaciones como, como muy específicas, los que pasaron a secundaria, los que cambiaron de nivel, eh, incluso los que se cambiaron de colegio, porque también hay movimientos de sí. colegio. no Entonces, me parece que tenemos como, como educadores que dar Ese ese espacio para saber cómo están, cómo está cada quien respecto primero a ellos mismos y después respecto a a los compañeros, a las propias familias, al colegio, ¿no? Ese miedo del que decía Belén que habrá quien no quiera ni entrar, ¿no? Habrá quien a a la hora empiece a sentir angustia porque no ve a su mamá, eh, pero pero eso al principio decíamos, bueno, los de maternal. Pues no, hoy lo pueden sentir este todos, ¿no? Porque porque realmente puedes extrañar eso que ha sido tu vida o tu rutina durante más de año y medio. Entonces yo creo que yo creo que como instituciones tenemos que tener ese tiempo, ¿no? Habrá tiempo para, para recuperar los aprendizajes, habrá tiempo para, para retomar los currículums, para hacer los diagnósticos eh, educativos, pero me parece que lo primero que tenemos que recuperar pues son justamente los alumnos. no
0: Claro, y, y entonces lo, lo que entiendo es que las instituciones sí se están preparando, digamos, como para que esto suceda, no como para, sí. para entender bien cómo están regresando pues tanto niños como adolescentes a, a clases, que creo que sí, pues... Eh, no, no lo había pensado así, pero creo que es primordial primero entender bien cómo están volviendo a, a clases como para ver qué podemos hacer, eh, digamos, como para apoyarlos.
3: Sí, sin duda. Sí, Yo exacto. creo que en los colegios hemos tenido muchos mucho tiempo ¿eh? de, de irnos preparando con mucha incertidumbre, porque esa es la verdad, ¿no? O sea, hemos ido cambiando protocolos, hemos ido este, queriendo inventar y adaptar nuestras instituciones a, a lo que las necesidades van, van surgiendo, pero pero me parece que, que no vamos a saber a ciencia cierta hasta que no estemos allí, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de estos, estos días de junio, que se permitió abrir los colegios, de, de volver, ¿no? Eh, una semana volvimos y la verdad es que fue muy enriquecedor o sea, ver que los niños de naturaleza van cumpliendo con los protocolos que que están atentos a ver qué es lo que tienen que hacer y nos llamó muchísimo la atención porque nosotros dijimos, no hombre, los de kinder van a estar llorando todo el día y sin embargo no ¿no? Eh, es realmente como decía Diana al principio una necesidad ya de de ellos mismos, de cambiar ¿no? de de ambiente de, de salir y no se diga de los papás, ¿no? yo tengo... Eh, tres hijos y, y <risa> sí los llevas en el coche y dices ya los aviento ¿no? al colegio ya, mujer, ¡Adiós, adiós adiós ¿no? pero, pero me parece que que, que que sí puede vivirse este regreso con, con esa ilusión ¿no? de saber que, que mientras estemos preocupados por ellos, no por los alumnos por hacer que el colegio vuelva a ser ese lugar de confianza y ese lugar seguro me parece que, que, que puede darse bien no, el regreso claro oye
1: qué apenas, perdón a, lo que lo, y lo que sí es un hecho <risa> es eh, el regreso será híbrido verdad sí. o sea no hay pues forma parecer, de regresar sí. a full pues al al parecer,
3: sí. es que depende Diana porque yo creo que dependerá sí. de las condiciones de cada colegio no porque sí. hay colegios que han adaptado espacios para hacer los salones eh, de menos niños y de más espacio eh, en donde uh-huh. se, se van a poder tener estos metro y medio de, de distancia, en donde han cambiado horarios para que no estén al mismo tiempo en las, en las áreas comunes. O sea, yo creo que, que ha habido muchísimas adaptaciones y cada colegio ha ido resolviendo, ¿no? El, el problema yo creo que hoy es que la autoridad no ha dicho bien a bien qué es lo que se puede hacer. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Han planteado sí, un regreso, también, pero sin, sin condiciones muy específicas, ¿no?
2: Sí, porque también yo creo que te, depende también de la opinión de los papás, ¿no? No todos todavía se atreven. ¿no?
3: Claro. Sí, de acuerdo Entonces,
2: Por eso también el colegio se tiene que adaptar a eso también. ¿no?
3: Sí, y, y un regreso híbrido implicaría que la vida fuera híbrida también, ¿no? Exacto. O sea, claro. hay muchísimos papás que hoy trabajan, mamás que trabajan, que ni modo que les digas, pues puedes ir a trabajar lunes y miércoles, que es el día que yo te recibo exacto, a tu hijo en el colegio, exacto. pero martes y jueves dile a tu jefe que no, porque tienes que estar cuidándolo, ¿no? Sí. Entonces, claro. eh, me parece que, que ahí sí tenemos que ser flexibles y tenemos que ir encontrando cómo, cómo todos podemos estar bien, ¿no? Claro, o, y además lo mejor. Es,
1: es, es como súper chistoso como eh, cómo ese regreso a clases va a afectar todo el entorno, justo por lo que dices, a ¿no? Todos. este pues, Si regresan de forma híbrida, los papás van a tener que ver la forma de arreglárselas para el tema del, del trabajo, ¿no? A ver, a ver claro. quién, quién va a estar con los lo niños. Pide? Digo, a lo mejor si ya es un niño más grande, no sé, de unos 15 años para arriba, pues probablemente ya se pueda quedar solo, etcétera, ¿no? Pero pues, de ahí para abajo, pues a lo mejor no. este no quién, ¿Quién va a estar ahí? Eh, y pues sí, sí creo que, que, es que se vuelve todo un todo un esquema en el que tienes que ir pensando, ¿no?
4: Y lo han hecho, ¿no? O sea, las familias han estado como buscando eh, formas de poderse acoplar y al final también yo creo que es, como decía Lorena, ¿no? Centrarnos en los niños, en los adolescentes, en, en el estudiante en general, pero además en la familia, en decir qué sí nos funcionó como familia y qué no. O sea, porque también es válido decir pues yo como mamá no puedo, o sea, no claro. no puedo con la situación escolar, no soy buena para enseñar a mi hijo, no soy buena para transmitir ciertos aprendizajes, ¿no?, o ciertos conocimientos, tal, o como papá, ¿no?, bueno, pues a lo mejor yo sí puedo, yo yo sí tengo a lo mejor más paciencia, como que también siento que las familias se encontraron, también se, se reencontraron, yo creo, eh, con sus hijos en situación de alumnos y también comprendieron, ¿no? A quién tienen en casa y cómo van aprendiendo. Entonces, para mí las familias también creo que tienen que hacer ahora un stop, un alto y decir que sí nos funcionó como familia, qué no nos funcionó y aceptar ayuda, ¿no? O sea, creo que… y pedir ayuda. ayuda. O sea, creo que también las familias tienen que aprender a decir no se puede, o sea, no podemos ser todólogos, no puedo ser mamá, tra- ser mamá, trabajar, esposa, maestra, igual los papás, ¿no? Papá, proveedor, eh, profesor, o sea, o búsqueda de trabajo porque me quedé sin trabajo, que es una realidad que, que ha pasado eh, muchísimo, ¿no? En esta situación, papás que se han quedado sin trabajo, mamá que se han quedado sin trabajo, entonces, eh, que han perdido a lo mejor, pues, muchas ayudas que tenían. Entonces, también es es, es, un, es un momento de poder decir, ok, cómo está mi hijo, pero también cómo estoy yo como mamá, como papá, estoy listo emocionalmente, estoy listo para enfrentar otro ciclo así, bajo estas condiciones y qué ayudas puedo pedir, ¿no? En general.
0: Claro. Sí, creo que, eh, digamos, pues lo que hemos vivido todos ha sido un reto este muy, muy grande, ¿no? Creo que a nivel personal, a nivel pareja, a nivel laboral, a nivel <risa> este, pues familiar, incluso... Este, con, con las amistades, ¿no? Creo que también, también. ha sido un reto este, pues, pues para todos, ¿no? Cumpleaños, por ejemplo, ese tipo de cosas que pues, nos han afectado, pero también creo que hay muchos aprendizajes que hemos este, tenido, ¿no? O sea, como que esta pandemia también nos ha ayudado a, a vernos de distinta forma, a conocernos más, a acercarnos más este, a, nuestra, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Creo que hay eh, eh, digamos, como también muchos, muchos aprendizajes y creo que, pues, cada quien sacará ciertas conclusiones de esto, ¿no? Este, u, ustedes ven, eh, o más bien, ¿cuál es el reto más importante que ustedes ven ahora en este regreso a clases, no? Este, ¿Qué es, digamos, lo, lo, lo más complicado a lo que nos podemos enfrentar? Y me gustaría que, pues, también cerráramos con algún tipo de consejo, ¿no?
2: No, bueno, yo, este, pues otra vez como el de volvernos a adaptar, el de readaptarnos a, pues a otra vez el cambio ahora al, al colegio. A lo mejor, no sé, estamos viendo que si volvemos híbrido o no, esa es otra, ¿no? Este, El cambio de, de hábitos este, y, y pues el ver cómo vamos a recibir a los niños, como dice Lori cómo los vamos a recibir, entonces ese va a ser nuestro reto, apoyarlos en ese sentido. No, no,
4: para mí el, el reto, y, y siempre lo digo, no es la verdadera inclusión, o sea, de verdad no olvidar a los grupos de aprendizaje vulnerables. ¿no? Para mí, eh, todos aquellos niños eh, con dificultades de aprendizaje, todos aquellos niños con necesidades educativas especiales, son muy importantes y para mí el reto es hacer las adaptaciones también para ellos de, de forma adecuada y acertada bajo la, la situación que cada uno tiene para que ellos no pierdan esas rutinas y puedan seguir siendo eh, adaptados ¿no? de la mejor manera dentro dentro de esta sociedad y no solamente los niños ¿eh? porque se perdieron también los, los adolescentes con estas dificultades también se perdieron y son grupos que cuando salgan, ¿no? que ya sean eh, adultos jóvenes, lo van a tener todavía más complicado ¿no? la realidad que les va a tocar. Entonces, para mí el reto como instituciones educativas sería poder hacer una verdadera inclusión eh, contemplando también estos grupos de aprendizaje vulnerable. Y el consejo para mí un poco es, es lo que les decía antes, ¿no? es el decir, ok, como familia acercarse y pedir ayuda a a las personas eh, especializadas y saber en qué momento no no esperar a que ya la olla de presión explote, sino detectar antes y decir, en este momento necesitamos ayuda eh, y acercarse con quienes quienes lo pueden pueden solucionar yo
3: yo creo que yo como aprendizaje me quedaría con que hoy hemos aprendido que las aulas no son el único espacio de aprendizaje pero que también es una realidad que que todo es posible si hay salud. Si no hay salud, eh, nada se puede, ¿no? Y eh, yo creo que lo que que, eh, se convierte en el reto, creo que es eh, poder conservar este este binomio que hoy se ha hecho entre, entre escuelas y familias, ¿no? Este trabajo que hoy... Eh, hace que nos valoremos más unos y otros Que desde casa valoren más el colegio Y desde los colegios valoremos más a los papás Y que podamos seguir trabajando juntos Y por otro lado, pues un poco lo que dice Belén Y lo que dice Beatriz De no olvidar quién es el más importante en todo esto ¿no? que, es, que es el alumno Y, y entender que vamos a aprender de manera más valiosa mientras más involucrados estemos, mientras más relacionados estemos y mientras más comprometidos con la educación estemos.
1: Y pues de este lado, eh, pues desde el punto de vista del, de los papás, a mí me parece que el reto está en, en, en poder hacer armonía en, en ese regreso a clases entre, entre ese sistema híbrido y presencial para que los niños se puedan sentir seguros de, de, de que no solamente están seguros en su casa, sino que también en la escuela con el cuidado adecuado, ahí también hay seguridad para ellos. Y yo creo que un poco el consejo es animarnos un poco a, a, a tener... Eh, eh, Pues esa seguridad de que el niño va a saber hacer las cosas y que que pueda aventarse a a, a realizarlo sin miedo.
0: Claro, creo que, eh, digamos, yo también como para cerrar, creo que la capacidad de adaptación que hemos visto ha sido muy, muy grande. Creo que... eh, todos de alguna u otra forma pues hemos ido avanzando y las risas volvieron y los abrazos volvieron y la manera de festejar un cumpleaños pues se, se encontró. Y creo que hay cosas como, como la verdad que creo que este, pues como sociedad y como mexicanos nos van a seguir este, llevando y, y haciendo avanzar, ¿no? Llevando hacia, hacia adelante. Este, yo quiero agradecerles a cada una de ustedes por, por su participación, Lorena, Beatriz, este, Belén, Diana. Este, por, por estar aquí, por compartir, si alguien quiere, eh, digamos, como agregar algo, lo, lo podemos hacer, si no
3: ya despedimos. Pues yo nada más me quedaría con agradecerles, eh, agradecerles porque ha sido un, una hora de, 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 la verdad, de platicar. Muy a gusto de, de compartir y de saber que pues que no estamos solos, eh, que desde como, ahora, ahora sí que desde, desde cada trinchera no hay hay una visión y, sí, y, sí. y lo que esté en el centro que son esos niños y jóvenes, eso es lo importante para todos. Sí. Muchas gracias ¿eh? por la invitación. Gracias,
0: sí,
1: gracias, gracias a todos. sí la
0: verdad, pues sí, es enriquecedor para, para todos. Pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast, en el segundo episodio de Cultura G. Los invitamos a a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como como Ganen Group, por si quieren ver eh, nuestro trabajo y un poquito más de de lo que hacemos. Y de nuevo, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.